0: Moin Chefin, der Podcast für Unternehmerinnen von heute und morgen. Wir nehmen dich mit auf unsere Reise und lassen dich hinter die Kulissen gucken. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind in der Folge Nummer 4 unserer ersten Staffel zum Thema Let's Make Money. So wird dein 2022 zum perfekten Geldjahr. Die Folge heute dreht sich rund um das Thema Kalkulation, aber auch Preise finden und diesem ja, am Anfang gerade der Selbstständigkeit sehr schwer greifbaren Gefühl für Preise. Wie macht man das eigentlich? Wie kalkuliert man? Was dürfen die eigenen Dinge kosten? Und welches Preisschild hängt man an die eigenen Angebote? Mit mir an Bord selbstverständlich wieder Anke und Friederike. Moin, Chefin, Moin, Chefin. <lacht> Wunderbar. Und ähm, heute würde ich gerne mal mit äh, dem besten Paradebeispiel dafür starten dass es den richtigen Preis sowieso nicht gibt. Also falls du jetzt gehofft hast, wir haben die Lösung für dich und wir können dir sagen, ähm, wie du das ab jetzt machen sollst, dann spoiler ich schon mal, nee, machen wir nicht. Gibt es nicht, können wir nicht bieten. Und zwar ähm, ist die Geschichte tatsächlich so eins zu eins passiert und das hat mir zu diesem ganzen Thema Kalkulation, Preise finden, wirklich die Augen geöffnet. Und zwar war es so, dass ich in der Elternzeit von meiner zweiten Tochter auch gearbeitet habe, allerdings nur sehr, sehr mh, ausgesucht. Aus dem einfachen Grund, weil wenn man Elterngeld bekommt und du bist selbstständig und du hast zusätzliche Einnahmen, wird es gegengerechnet gegen dein Elterngeld. Das heißt, dir werden einfach dann entsprechend der Summe X, musst du einfach zurückzahlen. Das heißt, ich habe mir sehr, sehr, sehr genau überlegt, äh, will ich überhaupt irgendwelche Designaufträge annehmen? Habe ich überhaupt Bock zu arbeiten? Und wenn, war für mich auch einfach klar, das müssen coole Projekte sein, auf die ich Bock habe. Ansonsten könnte ich die Zeit auch einfach wunderbar mit dem Baby verbringen. Und dann ähm, war es witzigerweise so, dass ich zwei im Prinzip völlig identische Aufträge oder Anfragen bekommen habe. Zwei Designprojekte, zwei ganz unterschiedliche Kunden aus zwei verschiedenen Bereichen. Aber von dem Umfang her und von dem, was sie von mir wollten, hier war das komplett identisch. Also haben beide von mir auch ein gleiches Angebot bekommen über die gleiche Summe. Und dann ist was total Spannendes passiert. Zum einen habe ich einen Preis drauf geschrieben der deutlich außerhalb meiner Komfortzone lag, weil ich mir gesagt habe, hey, komm, also ich meine, es wird mir abgezogen, also wenn, wann nicht jetzt, jetzt kann ich wirklich mal testen. Und dann war es so, dass beide Angebote relativ, also die Rückmeldung kam relativ zeitgleich auch wieder zurück. Kunde 1 sagt, das ist ja wohl total unverschämt, das ist viel zu teuer, kann ja wohl nicht wahr sein, finde ich überhaupt nicht richtig, wird nie im Leben was. Kunde 2 sagt, super cooles Angebot, ich habe mit viel mehr gerechnet, finde ich super, lass uns sofort starten. So, und jetzt kommst Juhu. du. Also das war für mich wirklich so ein Aha-Moment, wo ich gedacht habe, erstens traue dich ruhig, mal andere Preise zu nehmen, aber auch einfach, ähm, es ist überhaupt nicht meine Entscheidung, wie der Kunde das findet. Also ob das zu teuer oder zu billig ist, liegt ja nicht in meinem Ermessen, mhm. sondern es liegt einfach in dem Ermessen des jeweiligen Auftraggebers, der das Angebot gefragt hat. Ähm, und seitdem bin ich da so frank und frei an der Stelle, weil ich einfach sage, ich kalkuliere das so, wie es für mich gut und richtig ist und dann gucken wir, was kommt. Ja, sehr
1: gut. Super, super cool.
0: <lacht> Kennt ihr das? Habt ihr das sehr auch schon mal gemacht? So parallele, oder hattet ihr schon mal so vergleichbare Situationen, wo ihr wirklich gesagt habt, ist ja witzig,
1: der eine so, der andere so? Also, ich ich kann, ich habe sowas tatsächlich noch nicht gehabt. Also, noch nie so ein Feedback, dass man sagt, das war irgendwie ein, ein, ein schlimmer, unverschämter Preis. Also, ich habe ich habe schon ein paar Mal gehabt, dass die, äh, dass das Feedback kam, alles, nee, alles gut, tolles Angebot, ähm, total okayer Preis und ein gerechtfertigter Preis, aber kann ich nicht mir leisten. Ne? Also passt nicht in mein Budget. Aber dass jemand tatsächlich irgendwie das negativ bewertet hat, dass ein Preis zu hoch war, das hatte ich tatsächlich weiß ich, noch nicht. Ne? Na?
2: Doch, ich hatte, das, ich hatte das schon mehr vor. Das ist auch ähm wenn ich so zurückdenke an die Anfangszeiten und da hast du dieser Vergleich so schön, den du gebracht hast, gut von den Kunden, ähm, als ich dort als als Trainerin unterwegs war für Workshops und ich sage jetzt mal die Vergleiche der unterschiedlichen Akademien, die mich eingekauft haben oder die unterschiedlichen Unternehmen. Also äh, Unternehmensgrößen auch an der Stelle. Die eine Akademie, nennen wir es Akademie, jetzt möchte ich wieder aufpassen, dass ich keine Werbung nenne, also wo man öffentlich äh, Kurse, Seminare buchen kann, ähm, siehst du schon in der Ausschreibung, was kostet so ein Seminar, hätte ich mir damals denken können, dass sie meinen kalkulierten äh, Tagespreis nicht nehmen. Aber so habe ich halt nicht gedacht. Ich hatte halt meine Leistung, hatte die, komplett die identische. Komplett das gleiche Konzept, komplett identisch. Der eine sagt, da bist du des Teufels. Also äh, was ist das für eine Frechheit, so viel Geld zu nehmen. Ja, ihr habt da teilweise auch mit Leuten diskutiert. Die gesagt, also wenn ich so viel Geld pro Stunde kriegen würde, ja, das ist ja unverschämt. Da müsste ich ja hier nicht mehr arbeiten, so.
1: Der äh, mag sein auf jeden
2: Fall. Der, ja, genau. Und da... <lacht> Unter anderem äh, war gar nicht mit der Wimper gezuckt, ja klar, mhm. machen wir. Ne? So. Mhm. Ähm, und auch bei den unterschiedlichen Unternehmensgrößen oder aber auch, und das ist sehr spannend, das trifft so genau, dieses hinzugucken, und das ist dann vielleicht auch nochmal so ein Thema von, wie gut kenne ich den Kunden und Marketing, also wie kann ich das verkaufen, einfach auf welche Argumente habe ich, sieht der Kunde den nutzen. Dass selbst wenn identische Unternehmensgrößen ich hatte und identische, identischen Bedarf also rein von der Analyse her im Training, im Führungstraining oder so. Aber die, wie schätzt der Kunde den Wert ein, dessen, was ich dort in dem Führungstraining mache oder in dem team Teamtraining gemacht habe? Und der eine hat gesagt, ich weiß ganz genau, wie wichtig das ist und deshalb machen wir das jetzt hier. Und der, für den anderen war das so, wir müssen ja irgendwas machen, sonst passiert hier nichts. Und der, der gesagt wir müssen hier irgendwas machen, hat doch gesagt, aber nicht für das Geld. Ja, weil er das ja. überhaupt
0: nicht wertschätzen kann ja. und weil das für ihn in keinem Kontext ja. steht, ja. Exakt, mhm.
2: ja. Genau, exakt. Und das ist so dieses äh, äh, mhm. ne? zu teuer ist ja selten, äh, die, ist ja selten dass, äh, die Wahrheit, sage ich jetzt Thema. mal. Ja, das genau. eigentliche mhm. Thema, sondern ich sehe den Nutzen nicht oder mhm. ich habe nicht verstanden, warum sollte ich darin investieren. Das ist ja das, was dahinter mhm. steht von der Aussage. Und ja. das in diesem mit diesem Wert kam jetzt gerade so mit diesen Unternehmen, genau wie sieht der andere den Wert. Hm.
1: Ja.
0: Aber gerade das macht es, finde ich, ja so schwer, wenn man ganz am Anfang steht. Also, man selber ähm, kann ja seinen eigenen Wert irgendwie schlecht greifen. Wenn man vorher irgendwie mhm. angestellt war und schon ganz oft Kundenprojekte betreut hat und Preise irgendwo rangeschrieben hat, dann fühlt sich das noch sehr viel entspannter und vertrauter an, als wenn man irgendwie entweder in einen neuen Bereich, finde ich, reinstartet oder in so einen ja, oder so das erste Mal seine eigene Leistung so richtig mit dem Preisschild versehen muss. Ich fand das wahnsinnig, wahnsinnig, mhm. wahnsinnig schwer. Ja. Also da habe ich mich okay. unglaublich rumgequält, zumal ich auch immer das Gefühl hatte, mh, das ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob das Design spezifisch ist, aber man, 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 man kriegt wenig Informationen. Dann gibt es irgendwelche Portale, mhm. wo irgendwie, keine Ahnung, ein Logo kostet 50 Euro, wo man schon denkt, so, Nein, what, am Leben nicht so. Und gleichzeitig äh, Kunden, die natürlich, Designleistungen auch gar nicht greifen können, gar nicht beurteilen können. Und man selber kann das aber auch nicht in Worte fassen und den Wert nicht kommunizieren, weil das alles mhm. so schwammig ist und irgendwie, ich fand es wahnsinnig kompliziert, bis man ja. da einen Weg gefunden hat, ne, mit dem man sich wohlfühlt. Oder mhm. beziehungsweise, wo man einfach sagt, okay, gut, alles klar, ich weiß, wie der Hase läuft. So macht man das.
2: Also ich hatte am Anfang auch so zwei Sachen. Das eine war, äh, ich habe mich dann mit anderen Coaches, äh, Berater, Trainer ausgetauscht. Was ist so dieses Klassische, was nehmen denn andere so? Ja.
0: Ja, was wenn die grade, dann wenn mit offenen Business Karten spielen und dir das sagen, geht es ja. Aber es gibt ja auch die anderen, die äh, gar nichts dazu sagen.
2: Ja, je nachdem, in welchem Bereich du bist, also in dem Bereich, in denen ich früher bin, wenn du gemeinsam Ausschreibungen machst, ja, oder so äh, Projekte zusammen machst, dann kriegst du, das frage ich ja nicht irgendwen Fremden und ruf ja. den an, sag mal, was nimmst du? Ne? Also, ich es äh, ja, <lacht> <lacht> ne? Also äh, äh, leere Netzwerk und so, das... Ähm, da, da hat man sich schon ausgetauscht oder da habe ich dann schon ein paar Infos bekommen. Aber das ist eben doch, du konnt, guckst nicht wieder, was ist das, was ich liefere, wert, was hat das für Nutzen, sondern was machen andere. Mhm. Also es ist nur das, was macht der Markt. Und in bestimmten Bereichen finde ich das durchaus sinnvoll, weil mhm. ich, das ist so ein Spagat, dass ich heute immer noch so mh, komplett übers Ziel hinausschießen. Dann musst du dir erstmal den Markt schaffen. Also wisst ihr, wie ich das meine? Für bestimmte... Ja. Angebote und Dienstleistungen, äh, um Argumente zu haben, warum der Kunde jetzt vielleicht das Doppelte oder Dreifache bei dir zahlt, dann muss ja was dahinterstehen. Ist es eine Marke, ist es ein Name oder sonst irgendwas? Ja, wenn die Dienstleistung scheinbar erstmal die gleiche ist. So, ne? und der ganze Markt nimmt Summe X und du nimmst das Dreifache, dann musst du gut was argumentieren, so finde ich. Ja. Und, ähm, <lacht>
0: Beziehungsweise muss aber ein Standing das haben, ne? Das ist ja Markenaufbau. Das ist ja ganz genau. klassischer mal. Mhm. Du kannst die Jeans für zehn kaufen. Du kannst Jeans für äh, 10.000 ist vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber du kannst sie irgendwie keine Ahnung für 500, für 1.000, für 1.500, Also es ist immer noch eine Hose, die kann man immer noch nur tragen. Aber ähm, die genau. Preisspanne ist einfach genau. unglaublich. Die Marke dahinter. Mhm. Mhm. Genau
2: richtig, ja. ja. Und ähm, dann ist es so, dieses das erste Mal, die Summe auf die Rechnung zu schreiben finde ich, das war, also das war ein komisches Gefühl und ich mein mein wichtigstes Statement an diesem Punkt ist immer fang an, das von dir als Person zu entkoppeln. Weil die meisten nehmen es und so ging es mir damals auch und das sehe ich heute noch bei vielen, die verbinden das, was sie auf die Rechnung schreibe mit ihrem persönlichen Wert. Und wenn du anfängst, das nicht zu also wenn du das nicht schnell genug entkoppelst vom Kopf her von den Gedanken her, dann, dann hat das, kriegt das einen ganz negativen Touch, gerade wenn dann der Kurs ist viel zu teuer. Weil das, was du dann hörst, bewusst oder unbewusst ist, das bin ich nicht wert. Ja, aber weißt du, wie ich das ja. war? Ja, ja, ja. Ich,
0: genau. Ich, also ich verstehe, was du meinst. Ähm, dieser Punkt wäre für mich am Anfang zu schwer greifbar gewesen. Also weißt du, mhm. das braucht ein gewisses Bewusstsein schon für dieses. So, Ich fand, ähm, was ich am Anfang oder was mir einfach geholfen hat, war, wenn man, wenn man sich mal vor Augen hält, gerade wenn man irgendwie so, wenn du gar keinen Kontext hast, ne? Du startest in die Selbstständigkeit, mm. du hast überhaupt gar kein Gefühl für Preise, mm. kannst es nicht greifen, keiner sagt dir so richtig was im Internet, findest du alles oder gar nichts, irgendwie ist das alles schwammig und dann ähm, sagt irgendjemand so, ja, keine Ahnung, 25 Euro die Stunde irgendeine Agentur, bei der du gerne arbeitest, du sagst, viel zu viel machen wir auf gar keinen Fall, so. Dann denkst du so, okay, gut, ja, aber irgendwie, mein eigenes Gefühl sagt deutlich mehr, die finden das schon viel zu viel, und mir hat es da geholfen, wenn man einfach sich mal bewusst macht, ganz ehrlich, wenn dir das alles wenn dir die Tür zufällt und du musst den Schlüsseldienst rufen und er sagt zu dir, er will aber 120 Euro haben, damit er die Tür wieder aufmacht, ja, die gibst du ihm. So, ne? Da, da, wenn der ja. das nimmt für 10 Minuten, einfach nur mal so im Kontext, das hilft also sich bewusst machen, was in anderen Bereichen völlig selbstverständlich ist.
2: Ja. ja, genau. Und deswegen, klar. Und weil es einem keiner sagt, ist das halt so dramatisch. Manche brauchen 20 Jahre Selbstständigkeit, äh, um zu checken, okay, das hat nichts mit mir als Person zu tun. Deswegen finde ich mhm. das so wichtig, das zu sagen. Und das ist ein schönes Beispiel mit dem Schlüsseldienst. Ähm das ist wie, was ist, das, was ist die Dienstleistung wert? Der Mensch, der da dein Schloss öffnet, du würdest ja auch nicht auf die Idee kommen, den persönlich irgendwie in seiner in seinem Wert als Mensch ja. anzusehen, ne? aber das machen so viele und es wird oft nicht, weil es schwer greifbar ist, bis man das checkt, das wird oft nicht gesagt, deshalb finde ich das so wichtig und das auf eine andere rationale Ebene zu, zu holen, was ist das für den Kundenwert? Oder plötzlich im Sommer, wenn die Heizung kaputt ist, interessiert keinen, Plötzlich, wenn wir aber minus 10 Grad haben, deine Heizung ist kaputt, ja, dann bewegst du aber alles, um den Menschen da zu zahlen. Ja? Und der weiß ganz genau, wenn das kalt draußen ist, dann wirst du schon kommen. Ja? Oder eben ja. auch nicht, aber dein Problem. Ja. Und ich finde da immer nochmal wirklich hinzugucken und ich weiß nicht, wie es bei euch war, das habe ich dann aber ziemlich schnell gemacht bei mir, ähm, zu gucken, okay, was brauche ich denn überhaupt? Ich erlebe heute wirklich noch Leute, die kalkulieren nicht. Aus Angst vor, ich weiß nicht was, aber was sind denn meine Fixkosten privat? Was sind meine Fixkosten im Business? Das ist keine höhere Mathematik, das rechnet man ein bisschen zusammen. Und dann weiß ich, wie viele Stunden will ich arbeiten oder arbeite ich in der Woche? Und das erstmal ganz einfach runterzunehmen auf die Stunden. Mhm. Und dann habe ich schon mal, das ist sehr oberflächlich jetzt, ja, aber dann habe ich erstmal eine Summe, die da steht. Und wenn mir dann jemand kommt und sagt, 25 Euro die Stunde, was ich übrigens auch kenne, ich hatte das damals bei 19 Euro die Stunde, ähm, wo mir eine Akademie gesagt also sie sind aber unverschämt teuer. Und dann weißt du, was du noch an Steuern zahlen musst. Dann merkst du, Moment, nee, das ist nicht so viel, weil davon kann ich nicht mal die Miete zahlen. Wenn ich nur ja. bei so einem Stundensatz bin, ne? wenn wir jetzt erstmal in dieser, dieser Range drin sind. Und das hm. ist so eine Basis, um da kommen, finde ich.
1: So, so habe ich das im Prinzip auch gemacht, so ganz am Anfang der Selbstständigkeit. Da habe ich auch so ganz viele so... Kurse gemacht ne? und dann das erste war eben, dass man sagt, eigentlich mal das Jahr nehmen, alle Tage im Jahr, minus die Wochenenden, minus Urlaub, minus mal so einen kleinen Faktor, ich bin mal krank oder sowas, ne? minus die Feiertage, dann weißt du, wie viele Tage du theoretisch verkaufen könntest und da mal die Arbeitszeit und dann kommst du ne, mit, äh, gepaart was du jetzt gesagt hast, mit deinen ganzen Fixkosten, kommst du auf irgendeinen Stundensatz, wo du schon mal so nach unten eine Grenze, denke ich mal, auf alle Fälle hast. Ne? Wo ich ja, glaub, Bei mir genau. war das damals auf alle Fälle so ein Fuffi. Also da war klar, wenn ich weniger wie 50 die Stunde nehme, äh, da wirst du nicht glücklich. So Und ähm, das war so der Anfang. Und dann natürlich dieses mal gucken, was die anderen nehmen oder was ist marktüblich. Da fand ich immer ganz gut. Also im Designbereich, ich weiß es leider nicht mehr, vielleicht weiß Gudrun das. Es gibt so dieses äh, Verein, Verbund der Designer und da kann man dann so eine Honorartabelle zum mhm. Beispiel haben. Das ist sowohl, der also, AGD
0: hat einen Vergütungstarif, du kannst es auch von der Illustratorenorganisation, die haben auch eine Übersicht und der BDG hat es auch. Also
1: inzwischen sind die Berufsverbände ja, genau. für Kreative da, also bieten deutlich Transparenz an. Genau, und, und, und da ist das, also das Büchlein, eins von denen mhm. hatte ich so ein Büchlein von einer Bekannten auch und da stand dann, ganz Auch ganz, find, fand ich sehr angenehm, da stand dann so so das, das Mittel, also so der der Preis in der Mitte, mit dem du quasi gar nichts verkehrt machen kannst und dann war so ein bisschen so untere Grenze von dem Sektor, also so ein Tag zeichnen, so ein Tag Illo oder so ein Logo, dann so der, der untere Bereich und der Oberbereich und dann konntest du quasi, also ich habe das, äh, fand ich das auch ganz spannend mit Mar äh, mit einem Bekannten, ich habe halt eigentlich quasi mit so einem kleineren Preis, mit so einem Wohlfühlpreis angefangen und mich dann so langsam hochgearbeitet mit meinem Stundensatz und ich hatte einen Bekannten, der ist ähm, hergegangen, hat gesagt, hat also frisch aus, 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 aus so einer Coaching-Ausbildung hat gesagt, ich will 100 Euro die Stunde verdienen, Punkt. Der hat das einfach so beschlossen. So, ne? Und das ist äh, vielleicht eine Typsache, kann man, finde ich, beides machen, also sich da so rein, wenn man so weiß, was die untere Grenze ist, dass man sich nicht ähm, irgendwie in finanzielle Schwierigkeiten bringt, kann man sich reinfühlen, finde ich irgendwie okay, man kann wie wir jetzt an den Beispielen schon gehört haben, kann man was bestimmen und das, das wird auch Kundschaft finden. Und, das, das, ähm, und mir fällt gerade so auf, wenn wir darüber reden, dass es so verschiedene Stufen hat. Ne? Also erstmal so ein bisschen, so, man rechnet, kalkuliert irgendwie mit, mit Stundensatz. Ähm, bei mir ist es, und also manchmal auch noch, muss ich ein bisschen aufpassen, ähm, wenn du deinen Prozess, also das, was du da leistest, nicht klar auf der Kette hast beziehungsweise wenn man quasi so ganz individuelle Angebote für jeden Kunden macht, ne? also Gudrun, du hast ja erzählt, du hast beiden das gleiche Angebot geschrieben, ja, genau. also wenn du wirklich für jeden Kunden das handgeklöppelte ähm, Regenbogenangebot schreibst, dann ist da immer sehr viel Potenzial für, man kalk kalkuliert sich ähm, und kommt dann vielleicht so ein bisschen in die Bredouille, speziell wenn man Sachen macht, die man eventuell noch nie gemacht hat, da kann ich auch so ein Lied von singen, dann ist es immer, ähm, also ich mag das ja so, ne mit meinen Aufgaben zu wachsen, dann ist es ein ganz guter Faktor, wenn man sagt, ich kalkuliere das jetzt mal, so wie ich meine, dass es gut ist und dann haue ich aber nochmal 20% drauf ja und auch diese ganzen Kommunikationsleistungen, ne also mit den ähm, mittlerweile ist das ja so eine, weiß man das so ein bisschen. Also, was ist, ich muss während der Webseite mindestens fünfmal eine Stunde mit dem Kunden telefonieren, sonst kriegen wir das einfach nicht gebacken. Das ist dann oftmals was, was man so E-Mails schreiben und so, was man nicht so richtig gut einkalkuliert. Das, glaube ich, ist für mich immer noch mal so ein Faktor. Und das Letzte wäre so, ähm, also diese Reise der Preisfindung, die sich so wandelt, ähm, wäre jetzt, äh, sind wir vielleicht alle oder also bei mir merke ich das, ist man dann bei diesem Schritt ins Unternehmertum, Unternehmerinnentum, ähm, versucht man das ja zu entkoppeln. Ne? Also diese Angebote schreibst du über Stundensätze und nachdem ich das jetzt zwölf ma Jahre mache, hätte ich da so ein Problem, weil ich schnell bin ja. in dem, was ich tue und das kann. Mhm. Also wäre es richtig bescheuert, wenn ich nach wie vor Stundensätze kalkuliert, kalkuliere ähm, und da diesen Schritt eben, und das ist auf alle Fälle nochmal so ein Learning, gerade für mich, dass ich sage, so, und jetzt muss ich das irgendwie von diesem Stundensatz wegpacken, weil dann muss ich ja noch, muss, ich will ja tendenziell eher weniger für mein Geld arbeiten, so müsste ich so. Und wie macht man das jetzt? Also wie rechne ich Expertise da rein? Ne? Das ist nochmal. Genau, genau, das ist
0: was, da, da muss man reinwachsen, das stimmt. Was mir da übrigens am Anfang geholfen hat, ist wirklich mal ähm, akribisch mitschreiben, wie lange die einzelnen Dinge brauchen. Also ich kenne das, mhm. wenn du, wenn du als, als Freie in der Agentur arbeitest, dass die Leute einfach reinkommen und sagen, hey, wir brauchen jetzt noch, keine Ahnung, weiß ich, einen Flyer oder was, äh, der ja. soll so und so sein, wie lange brauchst du dafür? Das hat mich ja. am Anfang total gestresst, weil ich wirklich dachte, äh, äh, ja. keine <lacht> Ahnung, weiß ich doch nicht, so, ne? Aber irgendwann, wenn du das oft genug gemacht hast oder wenn du einfach, du musst am Anfang gar nichts machen, du musst einfach nur mal die Zeiten mittracken und da meine ich jetzt nicht 9.34 bis 11.25, sondern da meine ich so oh um und bei eine Stunde, also dann muss man jetzt auch nicht zu akribisch sein, ja. aber einfach, dass du ja. ein Gefühl dafür kriegst, so eine durchschnittliche Entwurfsphase für eine Grafik dauert bei mir zwei Stunden oder was weiß ich, ne? Ja. Irgendwann mhm. hast du das nämlich nachher, dass du dann wirklich auf das Projekt guckst und dass du sehr genau überschlagen kannst und nicht aus dem Bauch heraus, sondern einfach, weil du das so lange getrackt hast, dass du ein tatsächliches, begründetes, äh, eine begründete Zahl mhm. hast, ne? Und dann weißt du, wo okay. du landest ungefähr, plus das, was du draufschlägst für deine Expertise und einfach für das Fachwissen, was du natürlich auch irgendwann hast, ne? Dann hast du schon mal so eine ungefähre Hausnummer, mit der du anfangen kannst, wenn du das Gefühl hast, du kannst es irgendwie noch gar nicht greifen. Ja,
2: also ich finde von dem, was ihr beschreibt, man muss auch nochmal unterscheiden für, für, für die Zuhörerinnen jetzt, was ist denn überhaupt mein Angebot?
0: Du meinst zwischen. Also habe einen, ich ein ja.
2: Paket, habe ich ein Produkt mhm. oder bin ich in, als, als, als Trainer in Tagessätzen unterwegs? Also ich gebe ich Tagestrainings, gebe ich Beratungsstunden? Ja, so, also da müssen wir erstmal gucken, wo fange ich denn an? Ja, wenn, wenn ihr jetzt von der Designleistung sprecht, weil ihr gerade Webseite und, und Flyer, nehme ich das mal so raus, mhm. dann hast du ja etwas nochmal, was du ganz anders nach außen nochmal gibst und wo du ein Projekt hast, wo ihr ja auch viele Zeit für den Kunden arbeitet, aber nicht direkt mit dem Kunden arbeitet. Und während Stimmt. du jetzt zum mhm. Beispiel in meinem äh, Feld, da wo ich angefangen habe, wenn du dann als Berater, Trainer, Coach, machen wir mal dieses Zusammengedöns, ja, dann bist du ja die Zeit, die du arbeitest, die meiste Zeit mit dem Kunden unterwegs. Und das macht ja etwas nochmal was anderes. Wie nimmt der Kunde etwas wahr? Ja, so. Und was kannst du vielleicht auch in Pakete zusammenfassen oder so in Dienstleistungspakete? Mhm. Also dieses als Berater und Coach ein, ich nenne das jetzt mal Dienstleistungspaket, auch mit dem völlig klar weg von Stunden, weg von, ich berechne ja. Stunden oder Tagessätze, das gleiche Ziel. Aber du gehst ganz anders vor. Die meisten Coaches und Berater sagen, das geht bei mir nicht, weil ich arbeite immer individuell. Warum? Weil sie als Trainer, Berater, Coaches eine Ausbildung so gelernt haben und erstmal lernen müssen. Was ist denn der Jetzt komme ich mit diesem komischen Wort Metaprozess dahinter. Es geht immer mhm. um Prozesse, wo ich bestimmte Steps habe, die wir immer gleich machen. Ich sage mal, wie bei der, keine Ahnung, ja, ich bin kein Profi, aber von Webseite oder Flyer hast du immer dieses, okay, wer ist überhaupt die Zielgruppe, was soll es, was mhm. sind die Farben, was sind die Form, mhm. Inhalte. Und dann ist der Inhalt sehr individuell. Aber der grobe Rahmen die vom Projekt her ist gleich. Mhm? Mhm. So Und... Ähm, ich unterscheide auch, und das finde ich da auch nochmal wichtig, zwischen dem, auch dieser Sprung, wann bin ich in die Pakete gegangen, ja, es hat was damit mm. zu tun, auch für welchen Kunden möchte ich das machen, mit wel welchen Problemen das Kunden möchte ich lösen, worauf fokussiere ich mich da. Und dann zu gucken, was ist der interne Stundensatz und was ist der externe Stundensatz. Also ich weiß nicht, ob das allen so klar ist. Ich merke nee, immer, mal, ich merke Sag Kunden mal ruhig nochmal, wo der Unterschied
0: zwischen verstehen. beiden ist.
2: Genau, also wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir ja weg von dem Stundensatz wollen, also ne, wir wollen alle nicht mehr einzelne Stunden abrechnen aus Gründen, äh, wenn es überhaupt machbar ist, also wenn du ein reines Coaching hast, dann hast du trotzdem, muss ja mal im Kunden Termin vereinbaren, eine Stunde, ja, wie berechnest du das? Und das, was du dem Kunden in Rechnung stellst, ist etwas anderes, als was du zugrunde legst. Also wenn ich jetzt weiß, das sind meine Fixkosten, so viel Zeit kann ich arbeiten und ihr beide habt das auch schon gesagt, so viel Zeit kann ich überhaupt in Rechnung stellen, weil das, was du an Strategieplanung machst, was du an Marketing und Vertrieb machst, das ist alles etwas, das musst du mit einkalkulieren, kannst du aber dem Kunden mhm. nicht in Rechnung stellen. Also kannst du mal versuchen, mhm. aber der wird dir schnell sagen, was er davon hält. Ähm, oder wenn ihr eine Lösung habt, jetzt bitte die E-Mail schicken. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Das heißt, das musst du in deinen internen Stundensatz, sagen wir mal, da kommen 100 Euro intern raus, ohne Steuern, ohne irgendetwas. Ja? Und da sind alle Fixkosten mit drin, die du so hast. Ja? Das heißt, das muss dein Unternehmen einnehmen. Und jetzt fängst du an, damit deinen Paketpreis zu kalkulieren oder deine Einzelberatungsstunde. Und jetzt kommt. Mhm. 40% Steuern drauf, jetzt kommt Expertise drauf, jetzt kommen Premium-Prozente drauf und zack, bist du bei 150, 180, 200 Euro für einen mhm. Einzelstundenpreis oder in dem Gesamtpaketpreis, wo ich dann genau bei euch bin. Und dafür ist es wichtig, A, den Prozess von diesem
1: ja.
2: Paket zu kennen, oh ja. äh, zu wissen, äh, wie viel Zeit brauche ich denn. Wir sind ja ganz klar bei der eigenen Produktivität. Also wenn du, äh, oder wenn du, also ich, ne, alle, die zuhören jetzt, ja äh, wenn du jetzt sagst, okay, ja, ich brauche eben so lange, um zu recherchieren für den Kunden. Du kannst Du dem Kunden zwar 30 Stunden dafür abrechnen, aber wenn mhm. andere das in fünf macht, nur weil du gerade müde bist oder weil du nicht so motiviert bist, dann hast du ein Problem. Ne? Es ist an dir, schneller zu werden. Also genau das, was Friederike sagt. Je mehr du weißt, was du tust, je besser du bist, desto mehr Gewinn hat dein Paketpreis hinten Und das mhm. ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, dieses... Ähm, wo kann ich nachher auch äh, Zeit einsparen, weil ich bestimmte Teile schneller mache, automatisiere, standardisiere, skaliere und so weiter. Ne? Das ist das Interne. Und das finde ich nochmal ganz wichtig. Wenn wir von der Kalkulation sprechen und wie fange ich dann irgendwann an, vielleicht Pakete zu verkaufen, du brauchst trotzdem einen kalkulatorischen Stundensatz und das ist der Interne.
0: Okay, und dann der, der Externe, Fall, wenn, wir, wenn wir skippen, was ist dann der Externe? Ist das, was ich dem Kunden dann tatsächlich dann, schreibe ich ja nicht mehr Genau, mit der
2: Externe, wenn du, Nein, wenn du, jetzt, wenn du jetzt aber eine Coachingstunde verkaufst. Alles ah, klar. Okay. Oder eine Beratungsstunde, ne? So, dann ja. Und ansonsten der externe Preis ist ja, du hast einen kalkulatorischen Stundensatz und weißt für, ich sag jetzt mal das Webseitenpaket, ja, was weiß ich, als Beispiel brauchst du 25 Stunden für die Basiswebseite oder so. Ähm, mhm. Das sagst du dem Kunden nicht. Dem Kunden sagst du, du hast dann die Seite, da sind so, und so viele ja, Unterseiten, genau. Das sind die Fotos, das sind die Texte und intern weißt du 25 Stunden und diese mhm. 25 Stunden mal die 100 Euro kalkulierst du, also als Beispiel, und hast dann deinen Paketpreis. Und du weißt mhm. aber dann für dich intern oder für deine Assistenten, für deine Mitarbeiter, Leute, mehr als 25 Stunden ist nicht drin. Hm. Ja, und genau. für diese 25 Stunden heißt aber auch, dass der Kunde nicht 50 Mal anruft und nochmal Kaffee trinken will und Sonderleistungen. In diesen 25 Stunden ist genau das eingepreist und deshalb halten wir uns in diesem Rahmen. Und wenn du 30 und 35 und 40 und 55 Stunden brauchst, dann machst du miese. So, Also das ist klar, ich das jetzt meinte mit diesem intern extern. Ja, ne? Okay, ja. sehr gut. Ja. Und das finde ich nochmal wichtig, dass, weil das finde ich oft ist verwirrend. Ja, jeder redet weg vom Stundenpreis und plötzlich haben wir doch wieder einen Stundensatz. Das ist das Interne zum Rechnen, weil auch wenn du ein Produkt kalkulierst, wie ein Planer oder du hast ein E-Book oder du hast ein Audiobook, bei vielen kann man vielleicht gucken, mal ich nach Bauchgefühl, aber je nachdem, was es ist für ein Produkt, brauchst du auch da einen internen Stundensatz. Um zumal das zu Bauchgefühl
0: ist jetzt auch nicht die verlässlichste
2: Quelle bei Kalkulationen. Ne? Exakt, so, <lacht> ist exakt, exakt so. so ist es. Exakt, so ist es. Ja, ja. Und das finde ich nochmal, das finde ich noch mal, äh, wichtig, das zu, ähm, das, das zu, unterscheiden. Und ich hatte noch einen Gedanken, den wollte ich gerne mit euch teilen. Stichwort Hochpreisstrategie. Mm. Ja, teil mal. <lacht> Ich habe so also ein, also in der Beratungspremium, ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt, aber so in meiner Bubble ist es oft so, ja, dann oh, schnell und hektisch reich ist das eine und dann auf jeden Fall Hochpreis. Schnell und, Hoch und hektisch Hochpreis reich finde ich auch schön. <lacht> so und, und du brauchst so ein Hochpreisprodukt und alle gieren nach Hochpreisprodukt ähm, und Ab eine, ja, Value Pricing ist super, ist toll und ne, damit alle was davon haben und dass da auch eine Leistung hinter ist. Aber ich finde nochmal ganz wichtig zu gucken, A, kann ich überhaupt die Hochpreisqualität liefern, die ich da verspreche? Oder ist das mein Ego, was da sagt, ich will einfach nur weniger arbeiten und mehr verdienen? Dann hast du ein anderes Thema. Und die Kunden, die ich damit anspreche, also welche Preise ich nehme, ist auch ganz klar eine strategische Positionierungsgeschichte. Positioniere ich mich im Hochpreissektor, dann ziehe ich bestimmte Leute an, die genau das auch erwarten. Ja. Also ich habe Fünf-Sterne-Preise, dann muss ich auch mit Fünf-Sterne-Kunden umgehen können. Und wenn der Fünf-Sterne-Kunde, Achtung, ist sehr pauschal, aber mal drüber nachdenken, welches Hotel zieht oder welches Restaurant zieht welche Kunden an und was erwarten die dann auch? ja? Und der Fünf-Sterne-Kunde, weil ich Fünf-Sterne-Preise habe, möchte aber Freitagabend mit mir telefonieren. Oder Samstagmittag. Und ich sage, ich will aber von denen am Wochenende nichts hören. Der Fünf-Sterne-Kunde erwartet eine, keine Ahnung, du schickst dem irgendeine weiß, was ich, eine Postkarte oder irgendwas von deinem Produkt und hast da so eine billige Verpackung. Das will der Fünf-Sterne-Kunde nicht. Der will auch eine Premium-Verpackung. Und dann kannst du dir denken, ja, aber ist doch nur ein Pappkarton. Ist dem aber egal ist der Fünf-Sterne-Kunde und der möchte bitte, dass du den mal im Eingang auf dem roten Teppich abholst und bitte zu seinem Tisch führst, ja. So, also ja. das sich auch nochmal klar zu machen, was sende ich mit für eine Botschaft mit bestimmten Preisen auch. Mhm. Ja. Auch das geht natürlich andersrum.
0: Genau, ähm, das stimmt, das stimmt. Also äh, zumindest, äh, also jetzt bei Kreativschaffenden würde ich jetzt sagen, der Gedanke an einem Premiumprodukt ist relativ weit hinten, so. Ähm, das liegt aber einfach... Äh, liegt es an Kreativen an sich? Das möchte ich jetzt einfach, ich glaube nicht, dass es an Kreativen an sich liegt. Ich lasse diesen Punkt jetzt aber bewusst im Raum stehen, weil das ist sonst noch mal eine ganz eigene Staffel. Ähm, was ich aber eigentlich <lacht> sagen wollte, ist einfach, ähm, wenn man das Gefühl hat, man kalkuliert ständig falsch oder man, man hat die ganze Zeit, also vom Bauchgefühl her, ich habe die ganze Zeit daran gearbeitet, ich schicke jetzt die Rechnung raus und das ist aber viel zu wenig, was ich da drauf geschrieben habe. Ähm, da lohnt es sich auch manchmal einfach rückwärts zu rechnen, um mal zu gucken, auch wenn das, das wird keine schöne Rechnung, das sag ich schon mal, aber einfach mal keine Ahnung, gefühlt, du, du stellst dem Kunden 500 oder 5000 Euro in Rechnung und dann ziehst du mal zusammen, weil du halbwegs die Zeit mitgeschrieben hast, wie lange du gebraucht hast und stellst dann fest, dein Stundensatz ähm, lag dann noch bei 14 Euro. Das ist eine ziemlich ernüchternde Sache, aber das ist nur einmal ernüchternd und danach weißt du es besser. Mhm. Also auch ja. dieses Learning ja. ganz bewusst mal eingehen und auch diesen sehr, sehr unbequem schmerzhaften Moment einmal ganz bewusst provozieren,
1: das hilft auch dabei, sich selber einfach zu kalkulieren
0: und ja. anzuordnen. Also ich
1: finde das, genau, also das würde ich auch so quasi als mein Fazit sagen, dass man und das höre ich, glaube ich, jetzt von euch beiden auch so raus, dass man sagt, so eine Leitplanke im Sinne dieser, dieser Basiskalkulation, hm. dass man A weiß, was brauche ich eigentlich, wie viel kann ich verkaufen an Stunden im Jahr, was brauche ich an Fixkosten und was, was dauert das Projekt normalerweise? Ne? Dass man sich intern steht bei mir halt Webseite installieren, dauert immer eine Stunde, kostet dann das. Ne? Und dann immer so ab und zu mal eine Stichprobe mhm. gegenchecken bleibe ich in diesem Rahmen oder wenn ich ein neues Produkt entwickle, hat man das auch nochmal wieder, glaube ich, öfters, wenn man sagt, so jetzt erstes Mal dieses Angebot rausgeschickt, da müssen wir noch mal ein bisschen ordentlicher drauf gucken ja. Und mhm. dann halt beim nächsten Kunden vielleicht noch mal justieren, weil die Rechnung dann nicht so gut gestimmt hat. Das ist, ja. genau, wie du. ich finde das ganz charmant, wie du sagst, das ist jetzt kein, das ist mal kurz unangenehm, ja, aber das ist... Aber nötig. Auch nicht das, aber nötig. Und beim nächsten Mal macht man es dann halt einen Schluck wieder besser. Ganz genau. So, fertig. Genau, ich finde eh... Ja. Mutig sein, nach vorne gehen, sich trauen, die Zahl hinschreiben, dazu
0: stehen und im Nachhinein gegenrechnen und dann nochmal den nächsten Schritt noch ein kleines bisschen mutiger nach vorne gehen. Ich finde, das ist eben ja. beim Thema Preiskalkulation ähm, das Beste, was man tun kann. Ja, ich finde, das war ein richtig gutes Fazit, um aus dieser Folge rauszugehen. In der nächsten Folge gucken wir uns den ganzen Part Marketing und Finanzen ein bisschen genauer an. Seid herzlich willkommen, seid herzlich dabei. Wir freuen uns darauf, euch wieder zu hören. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute bei Moin Chefin. Schön, dass du dabei warst. Und wie immer gilt, nimm dir die Tipps und Ideen mit, die du gebrauchen kannst und lass den Rest einfach hier. Das reicht dir noch nicht? Du willst noch mehr Input haben für deinen Weg zur Unternehmerin? Dann abonnier den Podcast und trag dich in unseren Newsletter ein. Wir hören uns wieder, wenn es heißt Moin Chefin.